0: Dzień dobry, witam w Harem Akademii, kolejny odcinek z naszego biura. Temat na dzisiaj wydaje mi się bardzo istotny, ponieważ dostałem na ten temat już kilka pytań, zarówno podczas szkoleń, które prowadziliśmy ze wskaźników HR, jak i ze szkoleń analitycznych. I nawet ten temat pojawił się na naszym ostatnim webinarze, webinarze który właśnie dotyczył wykorzystania danych w HR. -ze. Pytanie, które na które chcę dzisiaj odpowiedzieć, to jest pytanie o to, czy małe firmy również potrzebują wskaźników HR, no a potem analityki na tych danych, które uda im się zebrać. No bo kiedy ja Wam nawet pokazuję, czy na szkoleniach, czy na różnych spotkaniach jakieś przykłady analiz, jakieś case'y, no to często mam, nie wiem, dane od 200, 300, 400 osób, czy nawet od kilku tysięcy i wtedy stosuję różne techniki analityczne. Więc takie pierwsze skojarzenie, które może się pojawiać w głowach Was, czy innych osób, które pracują w mniejszych firmach, jest takie, że wskaźniki HR i analityka na tych danych, no jest raczej narzędziem takim dla dużych firm. Natomiast chcę Wam dzisiaj podać kilka argumentów za tym, że wcale tak nie jest. I moim zdaniem małe firmy również mogą bardzo mocno skorzystać z analityki HR, no a wcześniej oczywiście ze wskaźnikowania procesów personalnych i też czerpać z tego korzyści. I nawet zapisałem sobie na kartce trzy takie argumenty, o których chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Pierwszy z tych argumentów to to, że kiedy podchodzimy do HR-u w taki sposób liczbowy, to nie mówimy tutaj tylko o technikach analizy danych, nie mówimy tylko o statystykach, nie mówimy tylko o jakichś bardzo wyrafinowanych modelach. Tak naprawdę wszystko zaczyna się od tego, jak my myślimy o rzeczywistości. Czy myślimy właśnie z perspektywy takiej evidence-based, czyli bazowanie na danych, zbierania tych danych, czy bazujemy na naszych przekonaniach, na jakichś obiegowych opiniach i pewnych czy modach, czy trendach, które pojawiają się w naszej branży. Więc tak naprawdę, jeśli patrzymy na to z tej perspektywy, że analityka, wskaźniki, to jest jakby szerzej takie podejście, które mówi dobrze, to sprawdzam, jak wygląda rzeczywistość. Czyli kiedy chcę podjąć jakąś decyzję decyzję, to zbieram dane. Te dane mogą być również jakościowe. To nie chodzi tylko o e, zebranie bardzo dużej ilości danych. No to jak najbardziej e, wtedy analityka i wskaźniki są również dla małej firmy. No bo jeśli ta firma nawet zatrudnia kilkadziesiąt osób, to ja zastanawiając się nad tym jako HR-owiec, czasem zatrudniony jako jedyna osoba od HR-u w tej organizacji, no mogę albo użyć mojej intuicji, ona też czasem może być słuszna, nie mówię, że nie, ale mogę podejść inaczej, czy stwierdzić, dobrze, to ja sobie zbiorę dane, nowej organizacji. Zrobię ankietę, zrobię wywiady, spotkam się z menedżerami, zrobię warsztaty dla pracowników i dalej, dalej. Tych metod zbierania danych może być bardzo dużo i na tej podstawie podejmę decyzję. I to już jest podejście analityczne. Żebyśmy nie mylili, że wiecie, People Analytics to tylko olbrzymie zbiory danych. Tak naprawdę wszystko zaczyna się od tego, że my zaczynamy myśleć w sposób naukowy, myśleć w taki sposób, że kwestionujemy pewne obiegowe opinie, czy też sami kwestionujemy swoje poglądy, no i zaczynamy zbierać dane więc w tym kontekście patrząc na to czym jest analityka HR i czym jest wskaźnikowanie HR i takie podejście evidence based no to jak najbardziej to również jest temat dla mniejszych firm, nie tylko tych, które zatrudniają 300, 400 czy kilka tysięcy osób. Oczywiście jeśli Twoja firma ma, nie wiem, 5 osób no to tak naprawdę rozmawiasz z każdym, masz z nim kontakt na co dzień, natomiast jeśli już mówimy o firmach, które mają kilkadziesiąt osób, 50, 60, 70 no to już tak naprawdę te narzędzia People Analytics zaczynają mają mieć znaczenie, no bo właśnie jest to podejście bardziej do rzeczywistości, do tego, że my szukamy danych, zadajemy sobie pytania, a nie tylko używanie jakichś bardzo wyrafinowanych metod. One oczywiście też są, natomiast od tego zaczynamy i yy, no taka żyłka właśnie, trochę Sherlocka Holmesa, to jest ta podstawowa rzecz. Więc to jest pierwszy argument. Drugi, o którym chcę Wam powiedzieć, yy, jest taki, że w narzędziach People Analytics też znajdziecie narzędzia analityczne, statystyczne, które możecie wykorzystywać, kiedy macie po prostu mniej danych. I okej, okay, jeśli ja chcę wykorzystać jakąś skomplikowaną metodę analizy, czy użyć sztucznej inteligencji, czy modelowanie równań strukturalnych, to ja tych danych muszę mieć bardzo dużo. Ale jeśli chcę zrobić prostą korelację, jeśli chcę zrobić jakąś analizę nawet ilościową danych jakościowych, jeśli chcę zrobić porównanie pomiędzy dwiema grupami, jeśli chcę prześledzić jakiś trend, to ja wcale nie muszę mieć tak bardzo dużo danych. I okazuje się, że organizacje, które zatrudniają kilkadziesiąt osób, również mogą zacząć korzystać właśnie z dobrodziejstw, które daje podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Bo zamiast tak zwanych technik parametrycznych, które stosujemy do większych grup danych, ja mogę nawet statystycznie te dane analizować i użyć tak zwanych technik nieparametrycznych, które nie wymagają tak bardzo dużej ilości danych. A czasem do bezwizualizowania tej mniejszej ilości danych, na przykład na odpowiedniej macierzy, daje też nam fajne możliwości podejmowania decyzji w oparciu o dane. Więc pamiętajcie o tym. Mamy też w arsenale technik People Analytics takie narzędzia, które pozwalają pracować z mniejszą ilością danych, a nie tylko ogromnymi zbiorami danych i tutaj też małe firmy mogą z tego bardzo mocno skorzystać. Kolejna rzecz i to jest, wydaje mi się, przewaga tak naprawdę małych firm nad dużymi firmami, jeśli chodzi o wykorzystanie rozwiązań People Analytics – to jest ta niesamowita możliwość, że w małej firmie, która ma właśnie kilkadziesiąt pracowników, jeśli dobrze się postaramy, jesteśmy w stanie zebrać dane od każdego pracownika. Bo nawet jeśli ktoś nam nie wypełni ankiety, nie dostarczy danych do policzenia wskaźnika, no to ja mogę wziąć telefon i do tej osoby zadzwonić. Jeśli moja organizacja ma 3000 ludzi czy 5000 ludzi, no i nie wiem, 15% mi nie dostarczy jakichś danych, to ja nie jestem w stanie tych ludzi obdzwonić, bo po prostu jest ich zbyt wielu. I tu jest olbrzymia przewaga małych organizacji, jeśli chodzi o zbieranie danych, bo da się w łatwy sposób dotrzeć do każdego, nawet podejść do niego w kuchni i powiedzieć słuchaj, nie dostarczyłeś mi takich i takich danych, a są mi potrzebne. Dlaczego to ma znaczenie? Ma to znaczenie, ponieważ kiedy już używamy narzędzi analitycznych, to istotne jest to, czy mamy dane od wszystkich, czyli zbadaliśmy tak zwaną populację. Populacja, czyli wszyscy pracownicy w naszej firmy, wszystkie procesy, wszystkie zespoły, czyli mamy dane od wszystkich. I wtedy możemy spokojnie analizować, jesteśmy pewni, że zebraliśmy wartościowe dane. No, a druga opcja to jest taka, że analizujemy próbę, czyli mamy dane od części osób i na podstawie tej, tego fragmentu danych, które w ogóle da się zebrać, no, dokonujemy tak zwanego wnioskowania statystycznego, czyli uogólniamy wnioski na wszystkich, których mamy w organizacji, czy no taki chyba najlepszy przykład z życia codziennego, to są sondaże wyborcze. tak? Czyli sondażownie nie są w stanie zbadać na przykład przy wyborach prezydenckich wszystkich 38 milionów Polaków. Losują ludzi, których będą badać i na tej podstawie uogólniają te wyniki. No i to uogólnianie jest stosunkowo takim procesem niebezpiecznym, no bo czasem wiecie, że raz prowadzi kandydat z wąsem, a raz wygrywa kandydat bez wąsa albo odwrotnie. <śmiech> jak to mieliśmy kilka lat temu w wyborach prezydenckich, więc to jest stosunkowo taki proces, no, obciążony różnymi ryzykami. I plus małych organizacji jest taki właśnie, że wy nie musicie zbierać próby, wy możecie zebrać populację, dane od populacji, no bo po prostu macie najczęściej dostęp do wszystkich ludzi, którzy pracują w organizacji, możecie do nich pójść, zadzwonić, wysłać maila i nie jest to proces jakoś bardzo energo i czasochłonny. W związku z tym tutaj tak naprawdę małe organizacje mają zdecydowanie przewagę, no bo są w stanie mieć dane rzeczywiście zebrane kompleksowo od wszystkich pracowników. Więc zobaczcie, trzy takie wydaje mi się, bardzo ważne argumenty. Po pierwsze, no to mamy kwestię pewnego mindsetu i tego, że w ogóle podchodzimy w taki sposób evidence-based, czyli w oparciu o dane do rzeczywistości i tu nie ma znaczenia, czy macie małą, czy dużą firmę. Druga kwestia jest taka, że są rzeczywiście techniki analityczne, które służą do analizy mniejszej ilości danych, kiedy tych danych po prostu jest mniej. No i trzecia rzecz, to, co może stanowić wręcz przewagę małych firm, jeśli chodzi o wykorzystywanie People Analytics. No to jest właśnie kwestia tego, że możecie zebrać dane tak naprawdę od wszystkich pracowników i nie martwić się kwestią tego, czy Wasza pyłba jest dobrze dobrana, czy nie ma tutaj jakiegoś skrzywienia. O co zawsze trzeba zadbać, kiedy no macie więcej ludzi w organizacji, ale macie dane tylko od części. I wtedy ten temat tutaj nabiera znaczenia. Więc trzy takie... Ważne argumenty. I czwarty taki na koniec, o którym chcę chcesz, chcesz się z Wami podzielić, to jest to, że y, jeśli chodzi o analizę danych w hr o wskaźnikowanie, to pracować można też na danych jakościowych. I tutaj często, y, kiedy rozmawiam z organizacjami, one mi mówią, no Karol, ale my tak naprawdę nie mamy odpowiedniej ilości danych, nie mamy baz danych i tak dalej. To nic. Bo to podejście w oparciu o dane i jakby bazowanie na tych danych, można wykorzystać również do danych jakościowych, których w małych organizacjach często mamy stosunkowo dużo. I te dane jakościowe również można analizować co ciekawe ilościowo. Czyli ja mogę przeprowadzić warsztaty z pracownikami, mogę przeprowadzić wywiady z menadżerami, zebrać od nich odpowiedzi, które... Potem zanalizuję ilościowo. Podam Wam taki przykład. W jednej z firm byliśmy projekt, w którym ustalaliśmy takie cechy liderów, które będą, no zdaniem pracowników i menedżerów, najważniejsze w tej organizacji. Można powiedzieć, stworzyliśmy taki portet lidera, czy taką sylwetkę idealnego lidera w tej organizacji i chcieliśmy to zrobić na bazie danych z organizacji tego, co ludzie myślą. Danych od interesariuszy, danych od pracowników, też danych naukowych, które pokazują, jakie elementy leadershipu mają znaczenie, ale chcieliśmy też zebrać dane bardzo szeroko w organizacji. I nie poszliśmy w badania ilościowe, ankietowe, przeciwnie, prowadziliśmy zogniskowane wywiady grupowe z pracownikami i z menedżerami, gdzie oni na końcu każdego wywiadu punktowali swoje wypowiedzi, które ich zdaniem są najważniejsze, czyli tworzyli taką listę idealnych cech lidera, potem przyznawali im punkty i de facto te dane jakościowe potem biorąc pod uwagę, ile punktów dostały od poszczególnych pracowników, analizowaliśmy ilościowo. I tak naprawdę zobaczcie, że to była bardzo ciekawa kwestia, bo z jednej strony mogliśmy być blisko tych ludzi, rozmawiać z nimi, dyskutować, pogłębiać różne tematy, więc jakby zyskawaliśmy tą przewagę, którą dają badania jakościowe i w ogóle rozmowa z ludźmi, no a z drugiej strony analizowaliśmy je ilościowe, ilościowo i mieliśmy taką no, pewność, że podejmujemy dobrą decyzję, że cała społeczność firmy była udział w tych konsultacjach, potem rzeczywiście poprzyznawali punkty tym wypowiedziom czy tym y, propozycjom, które się pojawiały w tych jakościowych rozmowach no i byliśmy pewni, że rzeczywiście większość myśli w ten sposób i że wybieramy dobre rzeczy. Więc zobaczcie, że bazując na danych jakościowych, których często no, w takich organizacjach mniejszych będziemy mieli więcej, bo po prostu zbieramy je w sposób mniej systematyczny, też możemy pracować analitycznie. Więc zobaczcie, że odpowiadając finalnie na to pytanie, czy analityka HL, czy wskaźniki HL są również dla małych organizacji, tak zdecydowanie. I pamiętajcie, że te organizacje, które dzisiaj zatrudniają kilkadziesiąt osób, za rok, dwa, trzy mogą zatrudniać kilkaset osób, tak? Wasz biznes może rosnąć. Jeśli wy w małej skali przećwiczycie sobie podejście analityczne, jeśli potworzycie pewne procesy, zaczniecie je prototypować, no to potem będzie łatwiej to skalować na dużą organizację. No bo jeśli od razu chcecie zrobić jakieś analizy i bardzo skomplikowane pomiary na bardzo dużej organizacji, no to może to się wydawać stosunkowo trudne. Natomiast kiedy rzeczywiście działacie sobie krok po kroku wraz ze wzrostem organizacji, też budujecie te kompetencje w HR, że jeśli chodzi o myślenie analityczne i wykonywanie analiz, no to tak naprawdę idziecie z duchem czasu swojej organizacji. Więc co, jeśli pracujecie w małych firmach, to się nie martwcie, że te firmy są za małe. Po prostu zacznijcie analizować te dane, które macie. Może w trochę prostszy sposób, może odrobinę mniej doskonały, ale to róbcie i uczcie się tego mindsetu. Także ja mówię, sprawdzam. Ja mówię dobrze, to zbieram dane, zanim podejmę decyzję, a nie po prostu ufam swojej intuicji albo opinii, którą usłyszałem na korytarzu albo pierwszemu raportowi branżowemu, który wpadł w moje ręce bo wtedy ryzykujecie, że się pomylicie, wtedy ryzykujecie, że podejmiecie złą decyzję. A kiedy podejdziecie do tego analitycznie, kiedy zbierzecie dane, to oczywiście nie zapewniacie sobie sukcesu w 100%, bo takich cudów to nie daje nic na ziemi. Może z wyjątkiem wyróżki, która ma 100% trafność, o ile takie istnieją i ktoś wierzy w wyruszki. Natomiast zdecydowanie zwiększacie prawdopodobieństwo tego, że podejmiecie zwyczajnie rzecz biorąc lepszą, sensowniejszą decyzję dla Waszej organizacji, dla Waszych ludzi, no a w konsekwencji też dla siebie, no bo nie ukrywajmy, to też ma znaczenie dla Was, czy te decyzje będą trafne, czy nie będą. No, to taka refleksja na dzisiaj, odpowiadając na pytanie, które się pojawiły. Właśnie o to, czy analityka HR, wskaźniki HR są dla małych, czy tylko dla dużych. Są i dla tych, i dla tych. A mali też mogą mieć, tak jak Wam wspominałem, w pewnym zakresie wręcz przewagę nad tymi wielkimi. Więc co, zachęcam, bierzcie Excel w swoje ręce, bierzcie dane, które macie, kombinujcie. A jak potrzebujecie pomocy to wpadnijcie na naszą stronę internetową, napiszcie do mnie, weźcie udział w naszym kursie techniki analizy danych HR albo innych szkoleniach dotyczących na przykład wskaźnikowania, też w mniejszych organizacjach. I jeszcze jedna prośba na koniec. Jak możecie, to zasubskrybujcie ten kanał, bo wtedy łatwiej mi jest dotrzeć do większej społeczności pracowników działów HR. Dzięki wielkie za, u... Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!